0: Muito bem pessoal, hoje nós vamos estudar a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 3, já estudamos o capítulo 1, já estudamos o capítulo 2, se você perdeu, você também que nos assiste aqui, pelo Youtube ou nos ouve pelo Spotify, você pode voltar a escutar o primeiro dia da ministração, escutar o segundo dia da ministração e hoje é o terceiro dia, dessa minissérie que tem quatro capítulos, que são os quatro capítulos de segunda Timóteo, vamos ler agora capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, na versão NAA, Nova Almeida atualizada, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes, deixa aberta a Bíblia por favor, vamos orar ao Senhor... Pai colocamos nossas vidas em Tuas mãos e consagramos a Ti este momento que estamos aqui na Tua casa e pedimos que o Senhor fale conosco com a Tua Palavra, em cada versículo, em cada palavra, ministra Senhor o nosso coração, nós desejamos ouvir a Tua voz, este povo que está aqui, essas centenas de pessoas que se reúnem nessa igreja, não estão aqui hoje para ouvir a minha voz, mas para ouvir a Tua, fala conosco Senhor, é o que nós desejamos em nome de Jesus amém e amém, glória a Deus, Paulo está falando a Timóteo, e é interessante que nesse capítulo 3 agora, ele começa falando sobre os últimos dias, então ele diz assim no versículo 1, né? capítulo 3 versículo 1, olha Timóteo você precisa saber, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, quando a Bíblia se refere a últimos dias, a doutrina que estuda os últimos dias se chama escatologia. Escatos, que é fim dos tempos, e logia, que é estudo ou doutrina. Então, doutrina do fim dos tempos. A escatologia, ela entende que quando Jesus fala últimos dias, quando Paulo fala últimos dias, não se refere apenas aos últimos dias literais, de quando antecede a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas quando a Bíblia fala últimos dias, ela se refere ao período em que é inaugurado depois do Pentecostes, depois da ascensão ao, do Senhor Jesus, depois do derramar do Espírito Santo, então Joel lá no Antigo Testamento, Joel 2, 28, disse assim, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne quando a gente lê Atos capítulo 2, lá por volta da década de 30 da era cristã, ano 30, 35, 33, 37, por ali, nesta década o Espírito Santo se derrama sobre a igreja, as 120 pessoas que estavam no cenáculo reunidos, ali então se inaugura os últimos dias, portanto os últimos dias se refere sim, ao período que vai anteceder a vinda de Jesus e também se refere ao período em que foi inaugurado pelo Pentecostes, ou seja, foi inaugurado os últimos dias, ou seja, estamos nos últimos dias desde dois mil anos atrás, já estamos nos últimos dias, então cuidado quando você for ler últimos dias você pensa assim, mas é para hoje? Foi para ontem? É para amanhã? não, não é para agora, porque é só para os últimos dias, e como não foi os últimos dias, não, entenda bem, a Bíblia fala últimos dias como um período longo, porque se refere a todo o período depois de Pentecostes, então Paulo fala assim, olha, depois é, é, desses dias, aliás, é, depois disso, né, saiba disso, a, haverá dias difíceis, haverá tempos difíceis nos últimos dias, e aqui irmãos, ele coloca, 18 características de pessoas falsas, de pessoas vamos dizer assim, fake, que aparentam ter piedade, mas que não, não são piedosos de verdade, aqui ele fala de falsos mestres, falsas pessoas, pessoas que não são crente mesmo, sabe, tu não é crente não, você faz isso aqui ó, então ele começa a mostrar uma lista com 18 características, vem comigo, veja o que o apóstolo Paulo fala pois os seres humanos serão o quê? Qual é o primeiro? Aparentes. Egoístas, egoístas, ou seja, amam apenas a si mesmos, pessoas que só sabem amar a si mesmo, é uma pessoa egoísta, que não consegue ver o próximo, só consegue ver a si mesmo, avarento, amam mais ao dinheiro do que as pessoas, do que as outras coisas, amam muito ao dinheiro, amam muito as coisas materiais, não é? Orgulhosos, ou seja, é, é, é o mesmo pecado né irmão, se você fica pensando sobre isso, é o mesmo pecado que fez Satanás cair, o pecado do orgulho, nos últimos dias, muitas pessoas serão orgulhosas, nariz empinado, vai faltar humildade nos últimos dias, pessoas arrogantes prepotentes, como eu já falei, esse nariz empinado muito metido, né? são pessoas que nos últimos dias vão mostrar esse tipo de característica, blasfemadores, o que são blasfemadores? São pessoas que são, que são dadas a palavras ofensivas, a palavras que machucam, a palavras desonestas, estão blasfemando, né? então, são também desobedientes aos pais... Paulo está falando que nos últimos dias haverá um desequilíbrio aqui na família, uma família desequilibrada, jovens, crianças, adolescentes que não obedecem aos pais, desobedientes aos pais, coisa que não acontece aqui, né? Acho que você não, só na França, né? aqui no Brasil não, né? Porque desobediente ao pai, talvez você seja daquela geração que falava, bença pai bença mãe, não é? E que sua mãe te chamasse. O que, que você falava? Se falasse assim, Maria Ivonalda, o que, que você respondia? Senhora. Senhora! Não é? Hoje em dia é assim, que é? Fala logo. Oh meu Deus, hein? Tá vendo que eu tô jogando videogame aqui? Olha aí. Nossa avó ia falar assim: eu vira a mão na sua boca. Hoje em dia, perdeu-se porque eu vi até uma pessoa falando, né? e A pessoa que nem é cristã, ela disse o seguinte, a antiga família, quadrada, careta, que a gente fala, né? tinha problemas, até violência, com relação a, ao tratamento dos filhos. Então, foi criado, é, esta é a, a tese, a família, a tese. Então, foi criado uma antitese, que é conhecida como antítese. Não, não podemos fazer isso, não podemos ser violentos, só que essa antítese, que é a antitese, ela foi para um lado tão extremo, como lei da palmada, como um monte de coisa que agora não, não olha, o teu filho tem que te amar, você vai perder o teu filho, faça o que ele gosta, seja amigo do seu filho, seja amigo e tal, então veio essa antitese, e aí quando a gente vê agora, nem a tese dos nossos pais estava certa, e nem essa antitese dessa nova família está certa, então quando você pega uma tese, uma antítese, e você junta, você cria uma síntese, e essa síntese é que nós devemos buscar, que é a família equilibrada, nem tirar aquilo que os antepassados nossos fizeram que eram bons, né? porque a gente acabou pegando a, é, a bacia e jogando a criança com a água da bacia, é? como diz na gíria, pegamos o que era bom, e o que era ruim, e jogamos tudo fora junto, e aí devemos também pegar agora nessa antitese aqui, aquilo que é bom também, aquilo que nós aprendemos com a modernidade, e juntarmos e fazermos uma síntese, assim vamos criar uma família equilibrada, aqui Paulo fala, nos últimos dias, vão desobedecer os pais, já está profetizado isso, o que mais nos últimos dias? Serão ingratos, Pessoas que não dão valor, você conhece pessoas que não dão valor? Estamos nos últimos tempos, pessoas que não dão valor, né? ingratas, ímpios, ou seja, são irreverentes, pecadores, que praticam a impureza, são ímpios, o que mais? Sem afeição natural em algumas traduções mais antigas está desafeiçoado, o que é uma pessoa desafeiçoada? É uma pessoa sem afeição natural, o que é afeição natural? É aquilo que é natural da família, perceba como hoje em dia as pessoas querem mudar aquilo que é natural e ficar inatural. Então a gente vê hoje, a homossexualidade, a pansexualidade, né? eu estava comentando com as pessoas esses dias, as maneiras agora que eu tenho de me apaixonar, porque há, 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 há várias formas de amar, né? como é, que é aquela novela lá? É, não quer que saia na malhação aí? Toda forma de amar, né? toda forma de amar, agora você pode amar de qualquer forma... Né? Você pode casar, estava lendo sobre o islamismo hoje e vendo que pode casar com cinco, pode casar com sete. O profeta Maomé, um pedófilo, né? que, que casou com uma menina de nove anos, alguns falam que tinha onze, para poder. Onze anos, poligâmico. Uma geração hoje que a gente olha e fala: não pode tudo. Olha, ontem eu estava no consultório com o meu sogro, com a minha sogra passou cinco minutos, eu acho que era malhação, ou era alguma novela lá, não sei o que estava passando naquele horário, mas eu, eu parei ali para ver, uma menina falou assim, olha a gente está ficando aqui, mas é só para causar ciúmes naquela aquela menina lá, eu nem sei quem é a atriz e tal, a menina estava passando, Eu falei assim, você não está fazendo direito, vem aqui me dar um beijo, mas dá um beijo direito para fazer ciúmes nela, porque aí você fica com ela, eu fico com outro, olha o que os nossos jovens estão aprendendo, eu tenho que ficar com a menina aqui, o menino falava assim na novela, né? mas é, eu estou me sentindo meio estranho com isso, ela, é que você não está fazendo direito ele falava mas não está adiantando ela falava, você tem que, me, tem que ficar comigo com uma pessoa que está gostando de mim, para ela perceber ficar com ciúmes de você, Aí apareceu a menina ele pegou e deu um beijo vem aqui, a menina agarrou, me dá um beijo aqui quer dizer, aí eu olhei enquanto eu olhava para a TV que estava assim no, na parte de cima eu olhava para saber onde estavam minhas filhas, que estavam ali também para ver se as minhas filhas estavam assistindo isso, graças a Deus ela estava no celular, brincando de joguinho, ainda. porque imagina, eu fiquei imaginando a minha filha assistindo e vendo aquilo, pensei, ah, então é assim, você quer conquistar um namorado, você fica com outra, fica com outra, você conquista o outro que você quer, olha isso, nos últimos dias, Paulo falou, haverá malhação, haverá tudo isso, BBB, desafeiçoados, sem afeição, esse termo significa ausência de amor familiar, é a ausência do amor natural, é a ausência da família tradicional, retirei aqui o comentário da minha Bíblia, é a ausência da família tradicional, esses dias uma pessoa na televisão diz assim, nós queremos destruir a família sim, essa família, com essa cultura judaica cristã, nós queremos destruir essa cultura, essa cultura é judaico cristã, nós não queremos essa cultura para nós, pois é. Décimo, implacáveis, ou seja, não entram em acordo, não são flexíveis, pessoas irreconciliáveis, isso é implacável, caluniadores, o que é isso bispo? São falsos acusadores, que destroem a reputação dos outros, caluniam os outros, o que mais? Sem domínio de si, sem autocontrole nenhum, o que mais? Cruéis, o que é cruel? Uma pessoa brutal, violenta, selvagem, uma pessoa que é inimigo do bem, o que é inimigo do bem? São pessoas que honram o que é mal. Honram o que é mal, os padrões de certo ou errado estão distorcidos, são inimigos do bem. Você pode ver que hoje na sociedade, aquilo que é certo parece que está errado, e aquilo que é errado, eu tenho que engolir e falar: não, isso aqui é certo. Parece que mudou agora. Agora, se eu falar uma coisa certa, segundo a Bíblia, você está errado, você é quadrado, você é antigo você é careta, você é conservador, você é um conservador, né? então, por quê? Aquilo que é certo hoje, para essa sociedade ficou, estava falando com um pastor, que disse o seguinte, a filha dele estava na, na escola, e é, uma questão sobre o aborto se levantou, e a, e a filha dele lá, também crente, ela pegou e foi levada, a entender que o aborto era normal, pai, a criança está lá no ventre, não é para nascer, tira a criança, ela chegou em casa e comentou para o pai, falou, pai teve um debate lá, e eu fui a favor do aborto, e o pai então ficou chocado com aquilo, porque o pai é um pastor, e, e percebeu como a sociedade quer mudar aquilo que é certo para errado, aquilo que é errado para certo, né? e aí falou para ela, começou a falar o que é um ser humano, ser criado, à imagem e semelhança de Deus, e falou que aquela criança estaria no céu, assim como nós, aquela criança poderia nascer e ser ela, e começou a ministrar, e ela começou a, a, a ficar chocada com a verdade, que ela conheceu desde pequena na sua casa, porque o pai é pastor, e ela percebeu o quanto ela foi levada por essa cultura que quer tirar aquilo que a Bíblia nos orienta como ética, de padrão moral, de padrão do que é certo, do que é errado, do que deve, do que não deve fazer, cuidado para você não ser levado por parâmetros da televisão, não permita... Cuidado com seu filho que tem professores de história Professores de biologia Que vão pregar para ele Evolucionismo Vão pregar para ele através de uma visão marxista De uma visão doutrinada Por é, é, uma história Distorcida de, de conservadorismo E liberalismo Num conflito todo desse Cuidado para você não perder o teu filho na escola Cuidado Olha só, nos últimos dias, pessoas serão também traidores, pessoas desleais, que não são dignas de confiança, como é difícil a gente ver hoje pessoas, que falam assim, ó, eu confio nessa pessoa, como mudou isso? O que mais? atrevidos, pessoas precipitadas, que agem sem refletir, não é? pessoas convencidas, cheias de si, presunçosas, e o que mais para finalizar aqui que Paulo fala? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, aqui é o seguinte, Paulo está falando assim, ou a pessoa ama os prazeres do mundo, amam o mundo ou amam a Deus, não tem meio termo, ou é um ou é o outro, e nessa decisão as pessoas vão abandonar Deus e vão ficar com seus prazeres, Há pessoas, por exemplo, que não tomam a ceia na hora que passa o pão e o vinho. E aí quando você passa a bandeja, a pessoa fala, não, não vou pegar o pão. Por que, que você não vai pegar o pão? A pessoa diz assim, porque eu não me sinto digna de pegar esse pão, porque eu estou em pecado. Num olhar assim, superficial, você pode dizer assim, poxa, essa pessoa é sincera olha a sinceridade dessa pessoa, porque ela disse que se sente tão mal, que ela não é digna de pegar no pão e no vinho, veja, só que há um problema nisso também, qual é o problema? Ela larga o pão e larga o vinho, mas não larga o pecado, ela sabe que domingo é ceia, ela sabe que domingo, por exemplo, ela vai tomar a ceia, e o que ela faz então? Ela disse, não posso tomar a ceia, não seria mais fácil dizer assim, não posso cometer pecado, porque estarei na, não só por causa da ceia, né? porque eu sou um cristão, às vezes a gente mistifica muito a ceia, né? como que você toma a ceia fazendo isso? Não, na verdade como é que você é um cristão fazendo isso? Não é por causa da ceia, eu um cristão não faz o que você faz, por exemplo então, não dá para eu ser amigo do prazer e amigo de Deus, ou é um, ou é outro, ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo, então a orientação bíblica de Paulo no versículo 5, é a seguinte, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes, presta, presta atenção nessa orientação irmãos, não é assim ó, tolere essas pessoas. Não é assim, ó, escute essas pessoas e não leve em consideração o que elas falam. É tipo assim, Belém, Belém, nunca mais fico de bem. É tipo meu. Quebra o quebra o vínculo, foge destas pessoas. A pessoa tá aqui e eu tô, não, eu não tô mais com você. Eu, você é caluniador blasfemador, inimigo é, do bem, eu tô longe. O que, que eu faço com você? Eu fujo de pessoas como essa. Fujo, fujo, fujo. Como é que, Qual a orientação? Foge. Ó, fugir é não é assim. Ó, é fugir. Quer dizer, a pessoa vai atrás de você e você foge da pessoa. Tiver uma visita na sua casa, você faz o quê? põe a vassoura atrás da porta, não, não, não faça isso, minha mãe falava que tinha que jogar sal assim, na. a pessoa vem, você joga um salzinho assim, a pessoa vai embora, não, não faça isso, não é? então, foge destas pessoas, versículo 6, vem comigo, é, do versículo 6 ao versículo 7, pois entre estes, se encontram os que se infiltram nas casas, e conseguem cativar mulheres tolas, e algumas versões está, mulherinhas, né? sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo, e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, veja o que Paulo está falando aqui, que havia pessoas naquela época, esses falsos mestres aqui, que se infiltravam nas casas e conseguiam ludibriar as mulheres, que naquela época, de maneira nenhuma que Paulo está colocando as mulheres abaixo dos homens, o que ele está falando é que naquela época aquelas mulheres eram muito mais suscetíveis ao engano e a serem iludidas, por quê? As mulheres eram analfabetas, não tinham condição de serem alfabetizadas naquela sociedade machista, as mulheres muitas delas ele fala aqui que eram sobrecarregadas de pecados, talvez inclinadas, e algumas Bíblias falam inclinadas a, ao desejo sexual, Então facilmente elas eram enganadas, por qualquer doutrina, por qualquer falseresia, por qualquer coisa que falavam para elas, elas eram levadas, mulher é complicado irmão, brincadeira, brincadeira, mas aquelas mulheres eram é, presa fácil na mão desses que se infiltravam nas casas, Mulheres tolas, a Bíblia fala, ou então em algumas traduções, mulherinhas, que têm esse todo tipo de desejo, né? e aí Paulo fala, que sempre estão aprendendo, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, sentam para ouvir, mas não aprendem, uma coisa é ouvir, outra coisa é aprender, uma coisa é ensinar, outra coisa é você aprender, então aquelas mulheres ainda tinham dificuldade até de entender a verdade, qualquer pessoa que batesse lá na casa delas, elas iriam adotar como verdade, iriam adotar como correto, sabe irmãos que a teologia, eu até vou gravar um vídeo sobre isso, a teologia está começando a perceber, que existe uma tal de teologia do primeiro contato, sabe o que é a teologia do primeiro contato? Ou seja, você absorve como verdade, aquilo que você teve contato primeiro, se você estava numa igreja, por exemplo, muito tradicional, que não ora em línguas e que fala que oração em línguas é pecado, por exemplo, e que é fake, e que é demônio falando na boca das pessoas, quando você for visitar uma igreja muito pentecostal, você vai dizer assim, meu aqui só tem herege, só tem maluco aqui, se você primeiro se converteu numa igreja muito pentecostal, muito do reteté, canela de fogo, rolar para baixo dos bancos, rodava destruindo as cadeiras da igreja, quebrava os vasos da igreja, tudo rodopiando. Quando você chega numa igreja tradicional, e você a gente fala assim: meu, nessa igreja aqui não tem o Espírito Santo. E aí eu fico pensando o seguinte quem é a pessoa equilibrada que vai sair dessa região e vai dizer assim, nem o que eu aprendi, nem o que eu estou vendo agora, qual é a verdade aqui? Qual é a verdade? Ah não, eu nasci numa igreja calvinista, aprendi predestinação, aprendi, não, não, eu nasci numa igreja arminianista, aprendi sobre livre-arbítrio, aprendi sobre que Deus não escolhe o destino, não, Ele deixa o homem escolher o destino. Ele é soberano, mas deixa o homem. Eu aprendi aqui que não se perde a salvação. Não, não, eu aprendi aqui que se perde a salvação. Não se cuida não, para você ver que você vai para o inferno. E aí você tem o primeiro contato. Se você nasceu numa igreja reformada, calvinista, você vai ter dificuldade, por quê? Você adotou como verdade o seu primeiro contato. E aí você quer defender com unhas e dentes o primeiro contato que você teve. O mais ideal, na minha concepção, é você sair dessa, dessa guerra e parar e falar assim: Peraí, será que os, os pentecostais não estão certos mesmo? Ou então, não, não, ao contrário: Peraí, será que, será que os tradicionais não estão certos? Será que eu que estava fazendo que Qual que é? Qual que é? Porque, eu, eu, peraí, eu tive experiências lá. Não, não, mas é, eu. É, percebeu? Você fazer uma análise sem ser iludido como aquelas mulheres tolas, que qualquer pessoa que entrasse na casa dela, iria convencê-la, porque ela iria adotar a doutrina do primeiro contato, veja só, versículo 8, versículo 8 e 9, e do mesmo modo, que Janes e Jambres, nomes bonitos aí para você colocar nos seus filhos, <risos> E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Você vai dizer assim: "Meu Deus, eu não tô lendo a Bíblia não. Porque quem é Janes e Jambres? Quem é Janes? Eu nunca li na Bíblia Janes e Jambres. É a primeira vez, é o primeiro contato que eu tenho com essas pessoas aqui. Cara, eu não tô lendo a Bíblia, não lembro. Alguém lembra aqui quem foi Janes e Jambres? Olha. Que versículo da Bíblia que tá? Que versículo da Bíblia que está, Gênesis e Jambres. Pois é, não tem tá na Bíblia. Não tem na Bíblia. É, não, não tem. A tradição judaica. A tradição não é a Bíblia. O que é a tradição judaica? Deixa eu só explicar um pouquinho para você do que significa esse negócio de tradição judaica, tradição da igreja, né? principalmente a tradição judaica, os judeus, eles, eles creem no seguinte, por exemplo, Moisés subiu ao Monte Sinai, para receber os mandamentos de Deus, certo? Lá ele recebeu os mandamentos de Deus, e que deveriam ser escritos, mas segundo a tradição também, por exemplo, Moisés também recebeu nos seus ouvidos, a explicação do que está escrito, e esta tradição oral, esta lei oral foi passada para outras pessoas, da mesma forma que a lei escrita foi passada, a lei oral foi passada também para outras pessoas, de modo que o judeu acredita tanto numa lei escrita, como numa, numa lei oral que hoje se transformou no Talmud, por exemplo, que é um livro de comentário das escrituras, veja só… Esse, essa tradição diz o seguinte, Janes e Jambres, a Bíblia não fala, a tradição que vem lá de Moisés, vem falando isso, Janes e Jambres eram os nomes dos magos que é, desafiaram Moisés ali, quando fizeram a serpente virar cajado, cajado virar serpente, que assistiam diante de faraó e queriam provar ali que, que Moisés estava fazendo mágica, esses magos segundo a tradição rabínica, é, se, os nomes deles são Janes e Jambres, então Paulo está falando aqui com Timóteo, já entendendo que Timóteo sabe quem é Janes e Jambres, olha assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés… Esses homens falsos aqui desses últimos dias também vão resistir à verdade. Da mesma forma que eles resistiram a Moisés, vão resistir à verdade, porque eles têm a mente corrompida, são reprovados é, quanto à fé. No versículo 9, ele fala assim: ó, mas esses homens aí, eles não vão longe, não. Esses homens falsos, igual Janes e Jambres, porque assim como eles foram ridicularizados e desmascarados por Moisés assim esses homens também serão desmascarados nos últimos dias, é o que ele está ensinando aqui, irmãos, para um pouquinho, não é gostoso estudar a Palavra de Deus assim? Porque imagina, você vai ler isso na tua casa, olha, você vem num culto, de repente você fala, meu, Janes e Jambres, de repente você aprende um negócio, você está na sua casa, lê lá, mulherinhas, mulheres tolas, o que, que é isso que Paulo está falando? Aí você vem num culto desse, e você aprende um negócio simples, mas que faz todo sentido para você, na sua leitura bíblica, você que nos escuta pelo Spotify, nos assiste aqui pelo Youtube, não é bom você aprender a Palavra de Deus? Deixa um comentário aqui no Youtube, eu nunca pedi comentário aqui no canal da igreja, Deixa um comentário aqui no Youtube do que você está aprendendo? Vamos no versículo 10 até o 13, mas você tem seguido de perto o meu ensino, Paulo está falando a Timóteo, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos está preparado aí meu irmão? Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, o que Paulo está falando aqui agora são sobre os homens verdadeiros, ó, oh, mas tem outros exemplos aí também, ainda bem Timóteo, que você está seguindo o meu ensino, você está seguindo o que eu estou falando, a minha conduta, a minha fé… Ainda bem que há pessoas que sofrem pelo Evangelho, pela verdade, que são perseguidos, porque são cristãos. E aí Paulo começa a mostrar aqui os homens verdadeiros, sabe como é que são os homens verdadeiros? Eu separei algumas características aqui, primeiro, tem a vida aberta a todos, você quer ver um homem verdadeiro irmão? É um homem que tem uma vida aberta, que não tem uma vida em oculto, em secreto, com coisas obscuras, você não vê a vida da pessoa, a vida da pessoa não é um livro aberto, quando você vê uma pessoa, você fala, meu, olha, olha para esse cara, olha para essa mulher, a vida dessa pessoa é um livro aberto, aí você vê a família, você vê o trabalho, você vê a conduta, pessoas verdadeiras, pessoas que não tem nada em oculto não, o que mais? Pessoas verdadeiras, homens verdadeiros, são pessoas que ensinam a verdadeira doutrina. Hoje o cristianismo sofre irmãos, com um sincretismo. Eu vi um irmão da igreja aqui compartilhando um vídeo, esses, acho que foi ontem ou hoje, a pessoa recebendo a unção do rambo, vocês viram isso ou não? Nossa, a pessoa recebe a unção do rambo e ela deita no chão, e ela vai assim rastejando como se tivesse uma arma, ah, gente, aonde é que nós vamos parar? Aonde é que nós vamos parar? É cerimônia da troca do anjo, anjo mas o seu anjo está muito fraco, vem para cá que eu vou trocar o anjo, você vai receber um anjo mais forte, gente, se você não tem copo d'água para colocar em cima da, da sua televisão, porque quem ensinou isso foi Alziru Zarur, o criador da LBV, no rádio, na década dos anos 80, e a igreja adotou isso como prática, na Bíblia não tem para colocar copo d'água em cima da, da, da TV, mas um espírito ensinou a fazer isso na rádio, e aí os espíritos que se converteram, falou: vou fazer agora gospel, põe o copo aí, mas se você não tem água, põe vodka mesmo, está lá no Youtube, pode colocar lá, quem viu esse vídeo, levanta a mão, estou falando, a gente tem sofrido irmãos, com o um sincretismo, é até meio estranho, Peraí, mas o que vai acontecer nesse culto? Não, nesse culto a gente vai ler a palavra, vai explicar a palavra, vai fazer uma oração e vai embora, a pessoa vai dizer assim, só isso? Aí você fala, quem é que ensinou a fazer mais do que isso? A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, confessar nossos pecados, ensinar a palavra, pregar o Evangelho, emitir louvores ao Senhor, ações de graça, é isso que a Bíblia ensinou, não, mas peraí, mas não tem nenhuma porta para passar por baixo? Não, não tem, e o sal, o vale do sal também não vai ter, e a corrente não sei o que lá, não, e a campanha, e a quebra das maldições e não sei o que, não tem, mas por quê? Porque a Bíblia não, não ensina esse negócio, foi um sincretismo, a pessoa aprendeu lá e aplicou aqui, eu cheguei em casa uma vez contando que eu fui numa numa sessão de cura e libertação para minha mãe, minha mãe foi da Ubanda há nove anos, antes de se converter, e aí eu falei assim, a pessoa falava, mãe, é, não cruza o braço, ela falava assim, nossa, engraçado, igual no terreiro, porque no terreiro não pode cruzar o braço, pra, pra, porque se você cruzar o braço, o santo não, não baixa, então a pessoa fala assim, diz, cruza o braço, eu, é mãe, no, no centro? Ela é no centro, fala isso. Eu falei, pô, na igreja também. A igreja aprendeu a não cruzar o braço. Com quem? Com a mãe de Ná, só pode ser. Não, não tem outra explicação, porque com a Bíblia não foi. Não fecha o olho. Não, se... Quem já ouviu isso? Olha com o olho aberto, porque é guerra. Irmão, mas é guerra espiritual, e o espírito é invisível, não é tudo bem, se você vai orar por alguém, que talvez vai se manifestar, fica com o teu olho aberto, mas você está aí orando na sua cadeira, não, não fecha o olho, abre o olho, porque com guerra você não fecha o olho, aí eu digo, onde que a gente aprendeu isso aqui? Na... Não, a gente não aprendeu aqui, a gente não aprendeu esse misticismo aqui, estou dando um dos exemplos, de milhares, uma seguidora colocou hoje, vou até colo colocar aqui para vocês, pensarem sobre isso, ela colocou assim, então, bispo, é, eu queria saber porque as palavras têm poder, né? Eu disse, é? Acho que você já aprendeu isso também. As palavras têm poder. Aí eu respondi pela, é mesmo? Em qual parte da Bíblia que fala isso? Eu, não, eu não sei, mas não é que eu, se eu profetizar, se eu a, as palavras, a, a boca tem poder, a língua tem poder, eu, eu é? Aonde tem isso daí? procure sobre isso, te ensinaram isso talvez, a boca tem poder, a, a, a língua tem poder, oh, bate na boca, não fala essas coisas, da onde será, agora eu quero que você estreia da Bíblia isso, ah bispo, mas lá em Tiago fala que a língua é fogo, não, mas a língua tem poder para isso mesmo, a língua tem poder de fazer fofoca, mentira, de falar palavrão, do mesmo rio jogar, jorrar águas doces, e do outro rio jogar jorrar águas amargas, a língua tem poder de destruir o irmão, de falar mal dos outros, de caluniar, a língua tem, esse, esse poder a língua tem, eu quero saber se a língua tem poder espiritual, de você falar, ah, eu, meu Deus eu falei e de repente aconteceu porque a língua tem poder, eu quero que você encontre na Bíblia um versículo que fala sobre isso, ah mas lá em provérbios está, a vida e a morte estão no poder da língua, estude sobre o contexto do que está falando ali, que tipo de poder tem a língua? dando um exemplo para você para desintoxicar porque a gente aprende a língua tem poder, a boca tem poder estude sobre confissão positiva positivismo estude sobre isso E quem ensinou isso foi o budismo chegue na, perto da sua casa que você quer comprar fale as palavrinhas mágicas que eu não vou nem repetir aqui para não ofender a religião e, é, e diga assim essa casa é minha essa casa é minha, você passa de novo e fala assim, e essa casa é minha, e essa casa é minha, e você pensa positivo, e é o segredo, quem assistiu o segredo aqui, Deus vai revelar, sabe o segredo, tinha um CDzinho que deram para todo mundo, assista aí o segredo, cuidado, para você, nós sofremos hoje com isso aqui irmãos, Sincretismo. Paulo está falando assim ó, é o meu ensino, é a verdade, é a verdade. minha conduta, meu propósito, homens verdadeiros praticam o que pregam, homens verdadeiros praticam o que pregam, deixa um pouquinho mais rápido aqui, seu propósito, em quarto, é sempre glorificar a Deus, quando você vê uma pessoa que quer glorificar a si mesmo, hum o propósito de um homem de Deus é sempre glorificar a Deus, por exemplo, enxerga os dons, um dom que não aponta para Deus e que não glorifica a Deus, e que não, é, não aperfeiçoa o corpo de Cristo, esse dom, não tá, cuidado que talvez não seja dom, talvez não venha de, não venha de Deus, cuidado, o quinto que eu quero falar com você, Pessoas verdadeiras são pessoas que estão dispostas a sofrer, pela palavra, pelo Evangelho, pela doutrina, pelo reino, por Jesus, estão dispostas a sofrer, será que você vem na igreja para ficar no seu conforto? Ou você está aqui hoje para se alimentar desta palavra e se abastecer, a fim de saber que qualquer pessoa que vive piedosamente, em Cristo Jesus serão perseguidos, quem está disposto a ser perseguido? Amém. Aleluia! Eita que palavra de vitória! <risos> Versículo 14, vai, vamos lá, Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo de quem, você o aprendeu a recomendação de Paulo permaneça na palavra o mundo vai querer te seduzir para você largar a palavra e Paulo preocupado com o jovem Timóteo para que ele pudesse talvez é, se desviar imagina ele dizendo: não ô, Timóteo você sabe de quem você aprendeu uma vez eu estava numa rádio e o pastor estava falando assim eu quero comemorar hoje aqui meus 25 anos que eu sirvo a Deus, eu estava junto com ele na rádio, fazendo o programa, e ele falou assim ó, a frase que ele falou, marcou meu coração, ele falou, eu quero louvar a Deus, porque eu sempre tive bons pastores, essa frase, tocou meu coração, não só pela avaliação que eu fiz dos meus pastores, e pensei, será que eu tive bons pastores? Alguns, eu não, alguns não foram tão bons assim para mim, alguns foram muito bons, mas o que eu mais pensei nessa frase que ele falou, eu pensei assim, será que as pessoas que me seguem lá na igreja como pastor delas, será que eu sou um bom pastor para elas? Será que um dia, daqui 40 anos, uma ovelha da cal vai chegar numa rádio e vai dizer assim, eu quero louvar a Deus porque hoje eu sou um pastor e eu tive um bom pastor, na minha vida, quem foi esse bom pastor? Alguém pode perguntar para ela, olha eu tive lá o Tarles, lá na Praia Grande, lá em 2020, ele pregava os cultos de quinta-feira, ensinando versículo por versículo, eu tive um bom pastor, então eu fiquei pensando, Senhor eu quero que, eu seja, o, igual um pastor, que esse pastor está falando aqui na rádio, eu quero ser um desses que, vai um dia ouvir do seu discípulo, do seu irmão na fé que congregou com ele, e dizer assim, eu tive bons pastores, então Paulo fala aqui sem nenhum tipo de arrogância, ele diz assim, olha você sabe de quem você o aprendeu, você sabe o que ensinou você Timóteo? Foi, sou eu cara, vivo na, na verdade, você conhece a minha vida, minha vida é um livro, é um livro aberto, você conhece, versículo 15, e que desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio, para a salvação pela fé, em Cristo Jesus, aqui Paulo começa a dizer assim, olha tá vendo, veja a importância que você tem, de ter uma família cristã, porque sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, não foi isso que nós aprendemos aqui? Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, te ensinaram as sagradas letras, o termo Bíblia Sagrada foi usado pela primeira vez por João Crisóstomo, lá no século IV, século V, a Bíblia Sagrada vem desse termo aqui, as Sagradas Letras, você aprendeu Timóteo lá com a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, você aprendeu as Sagradas Letras, você aprendeu a Bíblia na sua infância, primeira questão que eu quero falar com você, ensine seu filho, sua casa nas sagradas letras faz três dias que a Débora está lá em casa numa campanha de aprender, como dizia na nossa época, a desembanhar a espada, tinha uma brincadeira antiga, que era desembanhar a espada, então a pessoa falava assim, Mateus capítulo 3 versículo 4, as crianças quem achou primeiro ganhava um bis entendeu? Lucas, capítulo 7, versículo 9, aí, abria rapidinho, tinha que abrir esse primeiro, e falaram na escola dela, que vai ter essa, essa gincana, né amor? Corrida bíblica, vai ter essa corrida bíblica, e ela falou, pai, eu quero ser a primeira, então canta a musiquinha aí, ela começou, Gênesis, Ezo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, começou a cantar, ela sabe inteira, sabe todos os versículos, da, é, todos os livros da Bíblia, Falei, filha, só que assim, se alguém falar para você, Timóteo, e você for cantar do comecinho, Gênesis, Êxodo, Levítico, até chegar em Timóteo, então vamos fazer o seguinte, eu falo o livro, você fala se é antigo ou se é novo testamento, ela, aí você já sabe dividir, está mais para cá, está mais para lá, a gente começou a treinar, comecei a falar alguns livros, ela, antigo, eu sei, Novo, você quer? Antigo, novo, ela já decorou, e aí a e hoje ela foi para lá e não teve hoje, vai ter amanhã, e ela está treinando, para poder ser a primeira na sala, ela quer, ela quer ganhar a corrida bíblica, falei filha você tem que ganhar, você é filha de pastor, você tem que ganhar, <risos> brincando com ela né, e aí ela está treinando, e a gente está lá ensinando ela, sobre isso, Então, tá na hora da gente é, formar nossos filhos em casa, como verdadeiros Eunices e Lloyds, não é o Deb, é o Lloyd, como verdadeiras pessoas que, que ensinam as crianças, não só isso, olha o que Paulo fala, porque as sagradas letras têm poder, podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia não salva ninguém, conhecer a Bíblia não salva ninguém, mas a sabedoria contida nela, pode te dar fé em Jesus que é o caminho da salvação veja que versículo maravilhoso, a Bíblia pode te tornar sábio irmão, Ô, Irmão, esse versículo aqui é para colocar na geladeira, a Bíblia pode te tornar sábio, para você alcançar a salvação em Cristo, e aí um dos versículos mais famosos da Bíblia, o versículo 16, que diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia sempre foi questionada, não é de hoje, não, que as pessoas falam assim: isso aqui foi o homem que escreveu, isso aqui não é de Deus, não é a palavra de Deus, nada. Ah, você acha que é moderno isso? Lá no Éden, Satanás falou para a mulher: é assim que Deus disse? Não, não é assim que Deus disse, não. A inspiração da palavra de Deus foi questionada desde o Éden até hoje, questionam a inspiração das Escrituras: se é de Deus, se não é de Deus. Irmão, é tanta sabedoria aqui que não há um livro mundano que se equipare a sabedoria que há nas Escrituras, a transformação que ela produz na vida das pessoas, o número de profecias que são colocadas aqui e apontam para aquilo que vivemos hoje, cada vez que você estuda mais você vê que ela é verdadeira, tem um livro chamado, é, e a Bíblia tinha razão, quando uma pessoa descobre que a Bíblia estava certa quando ela falava de algumas coisas, ela é a Palavra de Deus, é inspirada para que os homens, hoje ao lê-la, encontrem a salvação em Cristo Jesus, ela é a Palavra de Deus, ele termina assim, para que o servo de Deus seja perfeito e habilitado, para toda boa obra, para finalizar, a Palavra é, primeiro, a verdade… Alguém vai dizer assim, não existe verdade, a verdade é relativa, não, Jesus falou, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade, a única verdade, não é verdades, é a verdade, a palavra é confiável, ela é digna de confiança, você pode confiar no que você está lendo… Outra coisa, a Bíblia é útil para te mostrar o que é certo e o que é errado, é útil para repreensão, para educação na justiça, ela é útil para você saber o padrão: faz, não faz, devo, não devo, toco, não toco. E por fim, a Bíblia é eficiente, porque ela capacita você a ser a pessoa que você é. Veja que maravilhoso estudar um capítulo com 17 versículos na igreja e aprender todos eles de, de, de forma geográfica, histórica, expositiva, exegética, e que Deus transforme você através da palavra dEle, irmão. Que você seja totalmente habilitado pela palavra de Deus. Eu queria fazer um desafio e terminar aqui esse, esse culto hoje com um desafio. Quero desafiar você, a, neste ano de 2020, conhecer mais da palavra de Deus. Ah bispo, mas eu vou fazer isso, ouvir todo o culto aqui, não, 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 eu quero, quero desafiar você a algo mais, alguma coisa a mais, eu quero desafiar você a fazer uma coisa a mais do que você faz, por exemplo, ó, eu já leio a Bíblia todo domingo, ou eu leio todo final de semana, ou eu leio todo dia de manhã, eu queria que você fizesse algo mais, ó, todo dia agora eu vou ler três capítulos, não, agora todo dia, ou pelo menos eu vou pegar um livro inteiro e vou ler um livro inteiro da Bíblia, inteiro, até eu aprender, vou tirar todas as dúvidas com os meus, com os meus líderes, com o meu pastor, eu vou aprender um livro todo. Ó, esse ano eu vou comprar mais umas duas Bíblias lá para eu poder comparar as versões, eu vou ler essas Bíblias. Vou começar um plano de leitura, eu quero, que você, eu quero desafiar você a sair da zona de conforto, porque não dá para admitir, não conhecer e permanecer sem conhecer, você conhece a Bíblia? Não, e o que você está fazendo? Nada, aí não pode, aí não pode, eu quero finalizar esse culto, fazendo esse desafio para você, por exemplo, hoje é dia, que dia que é hoje? 13 de fevereiro, eu vou marcar no meu celular aqui, dia 13 de março, o que é que você vai fazer de diferente de agora até o dia 3 de março? Eu vou perguntar à igreja, vou marcar para eu, eu lembrar que eu não esquecer, o que é que você fez esse mês? Eu quero ouvir os testemunhos aqui, eu vou colocar aqui no púlpito, você com o microfone na mão, você vai dizer assim, eu em 30 dias do dia 3 de fevereiro, ao dia 3 de março eu fiz tal coisa relacionada à Bíblia, eu fiz tal coisa, eu li um livro, ou eu li o Pentateuco, ou eu entendi tal coisa, eu aprendi não sei o que lá, fiz um plano de leitura, eu quero desafiar você, e aí eu quero chegar aqui e dizer assim, quem fez isso? Aí eu, cri, cri, pensou? Aí eu vou provar para você, que o culpado não é a igreja que não te ensina, o culpado não é o pastor que não estuda, não é o culto que é chato, o culpado é que às vezes a gente não faz, agora quando você faz aí eu quero ver o que é que você fez nesse mês, marque aí, comece agora, faça um plano de leitura, faça alguma coisa diferente, você que nos ouve aqui pela internet, faça algo diferente, conte seu testemunho aqui nos comentários, fale com a gente, que mande um e-mail para a gente, a gente quer saber o que Deus fez na sua vida através dessa palavra, amém? Vamos ficar em pé por favor.